0: Rethinking Photography
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast Düsseldorf Photo Plus Meets Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, seit dem 13. Mai 2022 ist die Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus in Düsseldorf eröffnet und geht noch bis zum 19. Juni. Ja, Ich freue mich sehr, dass ich diesen Sonderpodcast machen kann für das Festival Düsseldorf Photo Plus. Vielen Dank nochmal an Pola und Rupert und ich freue mich heute mit Heide Häusler von der Fotoszene Köln zu sprechen. Herzlich willkommen, Heide. Viele Grüße nach Köln.
0: Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Heide. Du hast an der Ruhr-Universität in Bochum Kunstgeschichte, Philosophie und Film- und Fernsehwissenschaften studiert und dann auch deine Magisterarbeit über den Künstler Bert Streuli geschrieben. Du hast dich im Stadtmuseum in Düsseldorf mit der fotografischen Sammlung und dem Archiv auseinandergesetzt. Du bist also schon sehr lange mit der Fotografie verbandelt gewissermaßen. Ja,
0: man war natürlich, ich war wirklich mit der Fotografie auf verschiedenen Ebenen verbandelt. Mir war klar, ich möchte mit dem Medium arbeiten. Ich war aber nicht so ganz klar gebucht auf, ich muss Kuratorin werden oder ich, ich wollte mich mit dem Medium beschäftigen und ich ging dann zu Photography Now in Berlin die haben damals noch, erinnerst du dich vielleicht, jetzt sind sie ja ein reines Online-Portal, aber damals haben sie auch dieses kleine Heft gemacht oder diesen kleinen Katalog immer. Und ähm, da bin ich dann hingegangen und äh, das war ganz wunderbar auch nochmal für einen weiteren Einstieg, äh, weil man dadurch natürlich einen sehr guten Überblick über die äh, nicht nur bundesweite, sondern auch internationale Fotografie-Szene bekam. Es war gerade so die Zeit, wo die ersten Helsinki-Schoolbooks entstanden und so und wo man so mitbekam, was so überhaupt allgemein die Strömungen sind, welche Häuser auch in Deutschland für die Fotografie arbeiten. Ähm, das war sehr spannend und ich habe da dann trotzdem von Berlin aus auch weiter freie Projekte fürs Stadtmuseum in Düsseldorf gemacht und, ähm, und dann bin ich von da aus an die Schirnkunsthalle gegangen, nach Frankfurt und habe ähm, Projektleitungen gemacht und auch kuratiert, aber da dann tatsächlich keine Fotografieausstellung, sondern Malerei, habe aber immer diesen, diesen Link zur Fotografie behalten und ähm, so klassisch freischaffend ähm, eben zwischen verschiedenen Projekten oder mit verschiedenen Projekten und dann kam ab 2009 äh, das, ähm, die Biennale in Mannheim, ne? damals noch Fotofestival Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und die habe ich dann ähm, bis 2015 als Ausstellungsleiterin begleitet. So ging es dann weiter und von da aus habe ich aber immer schon so in Richtung wieder meiner, meiner Heimatgefilde geguckt und habe mich gefragt, was in Köln eigentlich so anders läuft. Ich habe gelernt eben durch meinen Aufenthalte in Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg, dass, dass die ein ganz fantastisches Festival auf die Beine stellen, aber dass es dort eigentlich bis auf die Reißengelhorn-Museen und das C4, keine wirkliche Infrastruktur für die Fotografie vorzuweisen haben. Und ähm, in Köln kannst du, ohne Köln, ja, also in Köln kannst du einfach so viele verschiedene Branchen aufführen, die für die Fotografie arbeiten, ob es jetzt die Uni ist, damals noch mit Hertha Wolf, Professorin für ähm, Fotogeschichte und Fototheorie, natürlich die großen Sammlungen, Museum Ludwig, die Fotokina. Ähm, also es gab und gibt so viele Branchen hier in Köln. Und ich habe mich dann gefragt, komisch, dass es dass es in dieser Metropolregion Rhein-Neckar möglich ist, so ein großes, auch international strahlendes Festival zu machen, ohne eigentlich diesen Nährboden zu haben. Und in Köln gab es natürlich diese Fotoszene, die kannte ich auch, war mir auch bekannt, aber es war irgendwie auch klar, dass das, dass dieses Festival im Line-up nicht mithalten kann mit diesen kuratierten Ansätzen und dieser kuratorischen Festivals und das war dann so mein naiver Start und die Idee, vielleicht das in Köln auch ein bisschen ins Heute zu bringen. Ah,
1: Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm mit der Historie der Fotoszene Köln, wie sich das alles entwickelt hat. Das ist also sehr komplex gewesen. Das heißt, ihr habt das gar nicht gegründet quasi?
0: Nee nee auf, nee, nee, auf gar keinen Fall. Also die Fotoszene ist das älteste Fotografiefestival Deutschlands und ähm, wurde 1984 gegründet. Es war damals ein Zusammenschluss von der DGPH, Deutsche Gesellschaft für Fotografie, dem Kulturamt und auch massiven Impulsen aus dem Museum Ludwig, damals von Reinhold Misselbeck, der der zuständige Sammlungsleiter der Grafik war und eben auch der Fotografie. Ähm, die haben sich gedacht, auch aus so einer es geht eigentlich noch weiter zurück, nämlich nach 1950 wurde die Fotokina gegründet und direkt zu Beginn wurde Elfritz Gruber, der große Mäzen und Förderer der Fotografie, wurde direkt beauftragt damit, für die Fotokina ähm, Bilderschauen zu organisieren, also auch vor allen Dingen den kulturellen ähm, Sektor der Fotografie auch auf der Messe abzubilden. Das ist ganz wichtig, dass die Fotokina von Anfang an und in den Gründungsjahren immer auch ähm, dass das, das kulturelle Medium der Fotografie mitgedacht hat, wenn vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen in den letzten Jahren genau das schmerzlich vermisst haben auf der Fotokina, dass man auch das, einfach die Fotografie selbst, ähm, die, die künstlerischen Werke der Fotografie sehen konnte. So war das von Anfang an in den 1950ern eben mitgedacht und ähm, das, immer wieder bin ich fasziniert wirklich von der Geschichte. Wir alle kennen die Bilder Kölns. Ähm, fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, es waren ein sehr zerstörtes Köln und da war diese ganzen Pionierideen, die dann entstanden, dass man man gründet eine Fotomesse, eine Fotofachmesse, man vereint sich auch. Alfred Kuba war einfach ein, der der Meister der der Vernetzung hat sich mit mit dem Museum of Modern Art in, in um New York vernetzt mit äh, also mit Edward Steichen gab es ähm, Zusammenkünfte und ähm, es war einfach ein ganz waren wirklich so Pionierjahre auch für die Fotografie. Und 1950 oder 1951, gleich zu Beginn bei der Fotokina, das spricht vielleicht auch nochmal Bände, wurde Fotoform ausgestellt, also auch ähm, Avantgarde-Fotografie, was ich auch bezeichnet finde, das hat man vielleicht auch in den letzten Jahren bei der Fotokina China schmerzlich vermisst, dass wenn man Fotografie gesehen hat, hat man tatsächlich professionelle, sehr gute, angewandte Fotografie gesehen. Aber ähm, Avantgarde-Fotografie, experimentelle Fotografie, künstlerische Fotografie hat man eben nicht mehr sehen können. Das hat sich über die Jahre, über die Jahrzehnte eben sehr stark getrennt. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich gut, als Student damals an der Volkbankschule hier in Essen sind wir gar nicht auf die Fotokina gefahren, weil es ging irgendwie nur um die Technik dort.
0: Genau und äh, letztlich aus den 50er Jahren es gab es dann immer diese Fototechnikmesse Elfriede Kubat diese schauen organisiert und, und kuratiert ähm, hat wirklich sehr viel Impulse gegeben, sehr viel gefördert. Dann hat man irgendwann gedacht, es ist so schade, dass das nur auf der einen Rheinseite stattfindet, lass uns auch die andere Rheinseite mit einbinden und die Bilder schauen auf der anderen Rheinseite äh, also weg von der Messe bringen und in eine ähm, Kunsthalle bringen, in die Josef Haubrich Kunsthalle. Dann fanden dort die Bilderschauen statt und daraus hat sich ich kürze jetzt mal Ab. Letztlich diese Idee entwickelt, immer parallel zu Fotokina nicht nur eine große Ausstellung zu haben, sondern letztlich so ein bisschen Leute. Ne, Fotokina kommt, macht euch fertig, zeigt, zeigt was ihr habt. Und das ist natürlich nach wie vor großartig, was Köln an Kunstmarktgalerien hat, also wie Thomas Zander, Julian Zander, Bene Taschen, äh, Sandro Parotta. Das, das ist natürlich das ähm, aus unserem Team, äh, sagt Damian Zimmer, Zimmermann, das auch immer wieder, macht immer wieder die Bedeutung, bringt sie auch immer wieder uns, uns nah, dass wenn du die, die Galerienliste der Paris Photodie anschaust, dass es einfach sehr viele Kölner Galerien sind und diese Akteure, die gibt es nach wie vor und natürlich trotzdem nehmen wir sehr stark wahr, dass nicht nur mit dem Weggang der und dem Aus der Fotokina die Fotokina gibt es ja jetzt endgültig nicht mehr, ähm, liegt natürlich einerseits an der Entwicklung des Mediums, ähm, andererseits aber auch an der Entwicklung dieser großen ähm, Branchenmessen. Sind die überhaupt noch zeitgemäß? Diese, auch diese ganzen Budgets, die da natürlich eingesetzt werden von, den, ähm, von der Fotoindustrie, ist das überhaupt noch zeitgemäß oder werden Produkte anders vertrieben? Aus all diesen ähm, Zuständen hat sich eben dann dieses Ausformuliert, was ähm, inhaltlich, wie wir gerade festgestellt haben, natürlich sind wir als Fotoszene auch stärker an, an eben der Kunst und künstlerischen Fotografie interessiert, aber wir schließen nie aus und deshalb ist auch so dieses ähm, tim Rautatsche prinzip äh, dass äh, Fotografie, zu gut ist, um nur Kunst zu sein, das ist für uns auch Leitgedanke und war auch immer Leitgedanke der Fotoszene und zumindest auch zu Beginn der Fotokina. Es gibt so einen ganz eindrücklichen Bericht über die ersten Jahre der Fotokina, wo Elfritz Gruber im Entree eine riesengroße Wolke an die Wand gebracht hat aus, aus Hunderten von Fotografien, die ähm, eben in den 50er Jahren schon verdeutlichen sollte, auf welche massive Weise Fotografie unseren Alltag durchströmt, als Werbefotografie, also angewandte Fotografie, aber auch natürlich Fotografie im privaten Fotoalbum und Kunstfotografie. Also auch damals schon wurde das nicht ähm, exklusiv gedacht, sondern das Medium wirklich in all seiner Power sozusagen, in seinen Gebrauchsweisen, Anwendungsgebieten und ähm, Stärken und Schwächen. Und das haben wir beibehalten. Das war, glaube ich, eine Zeit lang ähm, Wurde das oft kritisch bemerkt, dass die Fotoszene ja was ist, da findest du alles, das hat kein, keine klare Linie. Du kannst eben auch bei der Fotoszene in, Ausstell also in Ausstellungen stolpern, die sehr disparat sind. Es, es wird ja auch nicht alles von uns gemacht, das können wir vielleicht, das Konzept kann ich ja gleich noch mal erklären. Aber das ist schon, ähm, dieses, diese, diesen Facettenreichtum der Fotografie, den bildet die, Fotogra die Fotoszene eben ab und seit ihren Anfängen. Und als tatsächlicher Zusammenschluss, jetzt um nochmal dahin zu kommen, gab es sie seit 1984 und wurde dann regelmäßig ähm, organisiert. Mhm.
1: Ja, aber Fotoszene, also wenn ich mir den Namen jetzt nochmal angucke und auch den 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 Bogen, der dann in dem Logo drin ist, dann habe ich ja auch noch nichts anderes erwartet. Ne? Da ist ja dann der Bogen gespannt von der einen Sache zur anderen. Also das alles das, was die Fotografie sozusagen ausmacht, findet dann irgendwie statt. Und natürlich, die Kritiker finden natürlich immer irgendwas.
0: Ja, also ich meine Hand aufs Herz. Wenn, wenn ich irgendwo hinfahre, mir Ausstellungen angucken oder auf ein Festival fahre, dann bin ich nach fünf, sechs Ausstellungen, die ich mir an einem Wochenende anschaue, auch satt. So Und, und wenn du dir den Ausstellungskatalog der Fotoszene anschaust, ähm, reden wir hier über 80 bis 100 Ausstellungen. Das, ist natürlich, das hat einen überfordernden, ähm, überfordernden Moment. Aber natürlich bringen wir... wir Jetzt, im Jahr 2022, sind wir sehr stark in einem, in einem Transformationsjahr. Wir machen uns Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Fotokina gibt es nicht mehr. Der Anlass, also der Fotoszene, ist weg. Machen wir weiter, weil Köln natürlich nach wie vor ähm, singuläre Einheiten hat, was die Fotografie angeht. Wir, ähm, aber trotzdem gibt es für uns jetzt kein Weiter-so, sondern wir müssen uns irgendwie neu aufstellen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil wir natürlich äh, mitschneiden äh, oder oder sehr aktiv die Debatten um das Fotoinstitut ähm, natürlich äh, lauschen und, äh, und man medial betrachtet feststellen könnte, dass Köln keine große Rolle mehr spielt, weil Köln hat sich eben ähm, aus dieser Debatte zurückgezogen oder von Anfang an signalisiert, ähm, also der offizielle Teil von Köln letztlich Kulturdezernat und äh, Kulturamt, dass man an dieser Debatte nicht, nicht teilnimmt rund ums Fotoinstitut und, ähm, und wir natürlich bekommt man mit, es gibt neue Fotofachmessen, Fotopia in Hamburg und Fotobik in Berlin. Es gibt also diese neuen Konzepte und ähm, ich halte es jetzt für zwingend, dass auch wir in Köln uns überlegen, wie geht es hier jetzt inhaltlich weiter, konzeptionell, strukturell und ähm, in so einem Umwälzungsprozess befinden wir uns zurzeit.
1: Ja, Und woran arbeitet ihr da dann gerade? Also ihr habt ja schon damit angefangen, weil dieses Next zum Beispiel, das ist ja auch von euch, oder?
0: Genau, also wir, ähm, wir arbeiten an der Neuaufstellung für nächstes Jahr. Wir finden im Mai 23 statt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Lineup. up Es ist so ein bisschen wie ein Monat der Fotografie, aber mit kuratiertem Kernprogramm auch. Wir machen kuratierte Kernprojekte. Das ist wieder stark ähm, dieses Jahr Artist Meets Archive. Wir haben internationale Künstler eingeladen, an die fotografischen Archive in Köln zu kommen und dort zu recherchieren und zu arbeiten. Auch da interessiert uns wieder die Wandelbarkeit des Mediums. Also was passiert mit der Fotografie? wenn sie in einem ähm, Museum der Weltkulturen wie dem Rauenstach jost museum lagert und was passiert mit einer Fotografie, die im NS-Dokumentationszentrum oder in, im Rheinischen Bildarchiv äh, aufbewahrt äh, wird. und ähm, Das wird stattfinden, das bereiten wir gerade vor, es finden Residencies dieses Jahr statt und ähm, es wird im Herbst einen Kongress geben, im Oktober, ähm, eine Convention sozusagen der, der Fotografie rund um die Frage auch, ähm, wir befragen den Status der Fotografie, die Zukunft der Fotografie, aber auch die Zukunft des Fotostandorts Kölns. Das bereiten wir gerade vor. Wir laden internationale und bundesweit Referentinnen ein, das muss man sich unbedingt merken, das Datum Ende Oktober vom 19. bis 22. Oktober. Und was du ansprichst, das, was unmittelbar bevorsteht, ist Next, das Festival der jungen Fotoszene. Das beruht auf einem Impuls oder einer Anfrage von Jan Schmolling, der den Deutschen Jugendfotopreis ja lange Jahre schon organisiert vom Kinder- und Jugendfilmzentrum Remscheid. Der hatte mal zu uns gesagt, das ist ja alles schön und gut mit den Kinderprogrammen bei den Festivals und so, aber wie wäre es, wenn wir ein Festival nur für Kinder und Jugendliche machen beziehungsweise von Kindern und Jugendlichen. Und das ist letztlich der Kerngedanke dieses ablegers Sozusagen der, der Fotoszene, dass die Kinder und Jugendlichen selber zu Protagonisten eines Festivals werden. Wir haben vor zwei Jahren, es jetzt schon her oder drei Jahren, Workshops gemacht mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, so jugendlich man sich selbst ja bisweilen noch fühlt, ähm, so direkt. Kriegst du auch gespiegelt in solchen Workshops mit Kindern und Jugendlichen, dass man eben auch nur so tut, als, als wäre das noch so. Also wenn du dir überlegst, was wäre denn jetzt mal ein richtig cooler Titel für ein Festival für Kinder und Jugendliche oder was für tolle Inhalte und so weiter. Also man wir, wir, wir können einfach, also du verlässt natürlich dieses Terrain auch irgendwann zwangsläufig über das Altern und ähm, das ist dieser Gedanke, dass die Kinder und Jugendliche eben selbst äh, im, im Prozess des Empowerment natürlich spielt eine Rolle, selber entscheiden, welche Inhalte sie sehen wollen, welche Inhalte sie machen, sie sind selber Fotografen und Autoren, aber auch ähm, besprechen sie, es gibt auch so Online-Redaktionen und es gibt Workshops, es ist ganz stark ähm, ein, ja es ist so ein, so ein Festivalformat, das läuft jetzt an einem Wochenende für drei Tage wo ganz stark das Machen ähm, eine Rolle spielt. Nicht dieses, wir, wir Kuratoren und denken uns Inhalte aus und ihr Kinder und Jugendliche seid eingeladen, weil wir tolle Themen bringen, die euch doch bestimmt interessieren, sondern sie machen und sie zeigen ihre Workshop-Ergebnisse. Und das findet alles im Museum für Angewandte Kunst statt. Und ähm, auch vor allen Dingen im Zentrum steht... Die Jubiläumsshow des Deutschen Jugendfotopreises. Das findet jetzt im Mai statt, vom 20. bis 22. Mai.
1: Sehr schön. Das ist ja dann auch direkt äh, parallel äh, sozusagen zur Biennale in Düsseldorf. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Wollt ihr irgendwie in Zukunft eine Zusammenarbeit planen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich bin immer von dem kooperativen Gedanken getragen. Ich habe damals eben auch mit der Erfahrung aus Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, ist man muss, auch wenn ich Kunsthistorikerin bin, aber wenn man solche Projekte macht, musst du natürlich immer auch wirtschaftliche Tragfähigkeit durchdenken, grundsätzliche Strategien, was Reichweiten und so weiter angeht, mitdenken. Und ähm, diese drei Städte, in, in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, also diese drei Städte, die sind natürlich in zwei Bundesländern aufgestellt. Das heißt auch, da gibt es immer die Möglichkeit von zwei Landesregierungen finanziellen Support zu bekommen und drei, drei Städte. Und ich habe dann immer schon gedacht, ups, das wird natürlich recht schwer im, im Ballungsraum NRW, wenn dann auch noch zwei Festivals, die 40 Kilometer voneinander entfernt sind, stattfinden und sich an denselben Töpfen nähren. Deshalb war es für mich immer zwingend, dass wir kooperieren und uns zusammendenken weil, ähm, und auch auf gar keinen Fall gleichzeitig stattfinden, sondern dass wir uns unserer gemeinsamen Ziele bewusst werden, in aller Bewusstheit auch der spezifischen Standortmerkmale. Aber und da haben wir sehr früh auch schon die Gespräche damals mit Ellen Bieber gesucht, als klar war, dass der dort auch ein neues Fotofestival parallel zum Foto-Weekend aufziehen soll, um ihn auch von der Idee zu begeistern, das vielleicht zusammenzudenken. Wir sind im regelmäßigen Austausch im Grunde genommen und nach wie vor ähm, habe ich das im Blick, dass es sich die Waage hält oder, ja, oder setzen wir uns ähm, einfach als Fotoszene dafür ein, dass jetzt dieser Wettkampf jetzt auch, der zwischen Düsseldorf und Essen stattfindet, der, der ist ja so unschön und, ähm, und, und unnötig und dient der Sache einfach überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, wie das dann manchmal einfach so passiert. Aber ich, ich denke, dass es für Köln jetzt gerade, wir können gerade sehr gut diese kooperative Karte. Ähm, spielen. Das wird auch ein ein wichtiger äh, Punkt unserer neuen Aufstellung. Das kann ich jetzt schon mal sagen, dass dass wir stärker ähm, nach NRW strahlen möchten, um auch klarzumachen, dass gesamt Nordrhein-Westfalen einfach äh, nicht nur per se Ballungsraum ist, sondern auch Ballungsraum für die Fotografie. Denn wie wir alle wissen, gibt es hier Einfach ganz starke Hochschulen von der FH Dortmund bis zur Alanus-Hochschule in Bonn. Überall da ähm, gibt es ganz fantastische neue künstlerische ähm, Ausdrucksweisen für die Fotografie. Und aus Köln heraus natürlich mit der erweiterten Fotografie ähm, haben wir das ja per se. Äh, an der KHM ist ja genau das sozusagen die Grenzen des Mediums, der Schwerpunkt. Und ich denke, in einem, einem Zusammendenken all dieser Schwerpunkte ähm, können wir uns... Äh, einfach gegenseitig befruchten und, und die Reichweite erhöhen, weil das, ist, das haben auch alle unsere Analysen immer wieder ergeben, dass letztlich die, die Besucher aus dem erweiterten NRW kommen. Natürlich gibt es immer wieder diese Fotofestival-Touristen, zu denen wir beide ja vielleicht auch gehören. Man reist natürlich auch, auch nach Hamburg und wo auch immer hin, aber das ist ja eine vergleichbare kleine ähm, Gruppe an, an Menschen. So, ne? Rethinking Photography.
1: Ja, da liegt mir natürlich als Festivalmacher in Regensburg, äh, haben wir ja das Festival Fotografischer Bilder gegründet, da liegt mir natürlich als Festivalmacher die Frage auf der Zunge, äh, wie finanziert ihr euch eigentlich? Vor allen Dingen jetzt gerade in den Zeiten des Umbruchs und äh, wo jetzt keine große Aktion geplant ist.
0: Ja, wir sind ähm, von der Stadt Köln institutionell gefördert. Das ist aber auch gewachsen alles. Ne? Das, ähm, das ist letztlich... Auch so die Diskrepanz zwischen dem, was Köln sein will und was Köln ist. Also in den Kulturentwicklungsplänen hat die Stadt Köln, ähm, das sind so, so die Masterpläne, die dann so eine Kulturverwaltung festlegt, wie die nächsten Jahre, was die Schwerpunkte sind. Und es gibt jetzt schon zwei Ausgaben, die vor zwei und vor zwölf Jahren entstanden sind. Da ähm, wird die Fotografie sehr, sehr klar als Standortmerkmal definiert und auch als ausbaufähiges und auszubauendes Standort. Ortmerkmal Und, ähm, aber interessanterweise, als ich die Fotoszene dann 2013 oder wir die übernommen haben, war da 0 Euro im Vereinssack. Ne? Also man hat einfach, was das angeht, komplett neu gestartet mit Projektförderungen in Höhe von 20.000 Euro. Und das war immer zum schlackern dass einerseits will man, also in den Kulturentwicklungsplänen der Stadt Köln stehen Referenzprojekte wie Paris Photo oder Rencontre Aal. Man will in diese Richtung wachsen, aber die Realität sah eben so aus, dass man über Projektförderung in Höhe von 20.000 Euro nachdenkt. Und ich kenne natürlich die Budgetvolumen von Mannheim und, und, und der Triennale Hamburg, das ist ja auch kein Geheimnis, das sind, ist einfach eine Millionen-Roundabout. Um, um solche Art von Festivals zu machen. Also das ist natürlich dann auch, es ist immer, natürlich können wir unglaublich viel uns austauschen über Inhalte und stärker kuratieren und so weiter, aber natürlich kostet das auch alles was. Und wenn du ein Festival wieder neu auf die Beine stellen möchtest, 2013, das eigentlich schon seit 1984 existiert, und das trotzdem null Euro im Sack hat, dann, es ist, es war einfach sehr viel Aufbauarbeit wieder nötig. Und jetzt sind wir aber in der glücklichen Situation, dass wir seit 2019 institutionell gefördert werden von der Stadt Köln. Also, wir sind gewachsen permanent. Wir, wir wenn wir uns zur Decke strecken und alle Förderungen, die ich beantrage, klappen, haben wir vielleicht so 350.000. Wir sind immer noch, was, was dieses Volumen angeht, ähm, im unteren Segment und gleichzeitig äh, es ist aber natürlich interessant, dass du das fragst, es sind manchmal so schnöde, ähm, natürlich so schnöde Infos, die nicht jeden interessieren, aber dich als Festivalmacher dann ähm, ja schon, ne? also wie, wie baut man das überhaupt aus und wie 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 matcht auch letztlich Realität mit dem, was man sein möchte oder was auch so eine Kulturpolitik möchte und Kulturverwaltung ähm, möchte ne? und und ähm, das heißt eben, es gibt diesen institutionellen Boden und darauf kommen dann eben ähm, Antragsgelder. Die das Weggehen der Fotokina hat natürlich nicht nur am Image gekratzt der Fotostadt Köln. Ähm, auch wenn wir beide ja feststellen, es hatte immer stärker den reinen Technik ähm, Drive und hat nicht mehr so stark unser Bedürfnis befriedigt, ähm, das künstlerische Medium und kulturelle Medium der Fotografie zu sehen. Aber es hat natürlich, was das Image der Fotostadt Köln angeht, ganz, hat, es, hat es eine Stärke. Und ähm, deshalb, wenn ich mit Sponsoren gesprochen habe oder so, konnte ich natürlich immer sehr gut sagen, die Fotoszene findet parallel zur Weltleitmesse der Fotografie statt. Und so, das, das macht was. Das, ist natürlich, das war auch eine Form von Währung, die man in den Topf schmeißen konnte, damit vielleicht jemand anders dich fördert. Und das fällt jetzt weg. Das ist schade. Und die Fotokine hat uns auch mit einer fünfstelligen Summe gefördert, das fällt auch weg. Das heißt, natürlich sind wir gerade auch, auch was so die wirtschaftliche Struktur angeht, in diesem Prozess der Neuaufstellung und auch, wie kriegt man eine solide Struktur hin. Und du als Festfilmmacher kennst es ja, das, das eine sind die künstlerischen und kuratorischen Ideen und das andere ist die Realität auch der Personalstruktur. Also das ist, man arbeitet ja mit so vielen tollen freien Kulturschaffenden zusammen, aber ähm, irgendwann hat das natürlich auch ein Ende. Also als so eine Einrichtung kannst du natürlich nicht drei oder vier feste Jobs anbieten. Es sind immer wieder diese Honorarverträge und darin liegt dann letztlich auch das Prekäre wieder von solchen ähm, Strukturen. <lacht>
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht in Köln und aber jetzt erstmal, wie es in Düsseldorf losgeht und wie sich da die Dinge zusammenfinden und wie sich das Festival macht im Laufe der nächsten Wochen. Ja und vielleicht kommt das Bundesinstitut ja nach Köln.
0: Ja, das wäre lustig. Ne? Also es ist, ja, es gibt ja diese Philosophien. Also zumindest bin, das ist das aus der Not eine Tugend machen, aber da jetzt nicht mitten im, im Kreuzfeuer stehen, ist jetzt auch nicht die schlechteste Position. Ne?
1: Ja, wir werden das weiter verfolgen, wir werden da hart am Wind bleiben und wir werden einfach der Fotografie treu bleiben und unsere Projekte weiter vorantreiben. Liebe Heide, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich, dich zu treffen in irgendeiner Ausstellung der vielen in Düsseldorf während der Biennale Düsseldorf Photo Plus oder spätestens auf dem Podium am 2. Juni in Düsseldorf. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Viele Grüße nach Köln.
0: Danke, Andi. Ich freue mich auch. Ciao. Rethinking. Photography. <lacht>
1: Ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf das Festival Düsseldorf Foto Plus auf die Biennale in Düsseldorf, der kann sich informieren unter www.düsseldorffotoplus.de. Ja, die zahlreichen Ausstellungen und Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen laufen noch bis zum 19. Juni in Düsseldorf. Und wer sich informieren möchte über, das, über die Fotoszene in Köln. Und wer sie noch nicht kennt, der kann sich informieren unter festival.fotoszene.de. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.